0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin, Buchautorin, leite den Biochemischen Verein in Felbert-Newiges und ich möchte immer ganz gerne alle darauf hinweisen, dass es eben ähm, zu jedem Symptom auch eine Ursache gibt und dass man eben an der Ursache ansetzen sollte, statt immer nur Symptome zu behandeln. Und ähm, ja, in der heutigen Folge soll es ähm, mal um das Thema Infektanfälligkeit gehen. Ich habe jetzt äh, relativ viele Anfragen in letzter Zeit gehabt, ähm, in Bezug eben auf Infektanfälligkeit, also warum man jetzt gerade besonders infektanfällig ist und vor allem, was man auch eben dagegen machen kann. Und ähm, da ich jetzt gerade zu einem Kongress in Warnemünde bin und ein bisschen Zeit habe, habe ich gedacht, ich nehme mal eben eine Folge dazu auf. Die muss ja nicht so wahnsinnig lang sein. Und ja, lasst euch da mal ein paar Informationen zukommen. Jetzt ist es gerade Anfang März. Das heißt, es ist noch ziemlich kalt draußen. Ähm, hier in Warnemünde, also ich bin jetzt gerade ein paar Tage hier in Warnemünde, ist es auch wirklich super saukalt und wirklich furchtbar windig aktuell. Und ähm, ja, um mein Immunsystem zu stärken, gehe ich morgens eisbaden. Jetzt momentan hier eben in der in der wirklich super saukalten Ostsee. Aber es macht halt richtig Spaß. Und ähm, wir sind mit mehreren jetzt morgens gewesen und sind zusammen äh, in der Ostsee gewesen. Und es war richtig toll, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist nicht das Einzige, was man machen kann, um eben nicht infektanfällig zu sein. In erster Linie finde ich es immer ganz gut, dass wenn sich so eine Infektanfälligkeit zeigt, dass man eben die Darmflora anfängt zu stärken, also das Mikrobiom des Darms anfängt aufzuforsten. Da kann man zum Beispiel keine Brottrunk ganz gut jeden Tag einnehmen. Das sind milchsäurebildende Bakt, Milchsäure Bakterien drin, die äh, sind für den Darm super gut und äh, forsten im Grunde die Darmbakterien, die auch fürs Immunsystem super wichtig sind, einmal auf. Alternativ dazu kann man eben auch jeden Tag äh, ein Glas Kefir trinken, ähm, man kann Apfelessig jeden Tag einnehmen. Ähm, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder eben selbst eingelegtes Gemüse. Wir hatten ja jetzt auch gerade äh, in der Praxis und beim Biochemischen Verein einige Fermentierungskurse, die auch sehr, sehr gut angekommen sind. Und das, solche Sachen bieten sich halt einfach an, weil dort eben Lebensmittel sauer vergoren werden. Die bilden halt dann Milchsäure bildende Bakterien, die wiederum unsere Darmbakterien eben füttern und damit auch wieder neu anreichern. Also ein sehr, sehr guter Effekt. Ähm Ansonsten würde zum Beispiel auch das MyBiotic von Nutrimun sehr gut gehen. Das sind so kleine Beutelchen oder von Dr. Woltz äh, Präparate beispielsweise oder das Bactoflor. Das sind alles Lactobacillen, Bifidobakterien, Bakteroidetes, die eben dann die Darmflora wieder aufforsten und ähm, den Darm, die das Immunsystem quasi von, von der Darmseite her anpacken. Man kann das Ganze auch einmal nachmessen, also das Mikrobiom quasi einmal im Labor messen lassen. Dann weiß man ganz explizit, wo man eben ansetzen soll. So würde man das jetzt mehr oder weniger auf dem blauen Dunst machen. Ja, auf dem blauen Dunst hin würde man das sonst machen. Ähm, ich bin halt echt ein Freund von messen und dann geben. Das heißt, Zink und Selen zum Beispiel lasse ich immer einmal super gerne messen, weil das eben Nährstoffe sind, die eben nicht einfach wieder ausgeschieden werden, wenn sie zu viel sind. Die müssen, ähm, ja, die reichern sich eben an und können sich auch einlagern und müssen deswegen tatsächlich sinnvollerweise gemessen werden, bevor man es einfach gibt. Äh, gerade bei Zink ist es schon ganz wichtig, dass man das macht. Wenn man kleinere Dosierungen Zink gibt, also sag mal so im 5-Milligramm-Bereich, dann braucht man es nicht unbedingt vorher messen. Aber unter Umständen reicht diese Zinkgabe dann auch gar nicht aus. Das kann ja, man kann ja auch durch aus äh, einen totalen Zinkmangel haben und dann komme ich mit meinen 5 Milligramm Zink natürlich auch nicht weit und dann hört man frustriert nach zwei Wochen wieder auf, weil der nächste Infekt dann schon wieder da ist, aber man eben ähm, die ganze Zeit auch Zink eingenommen hat, aber eben wie gesagt viel zu niedrig dosiert eigentlich. Da Selen auch super wichtig ist für die Schilddrüse, ähm, macht es eben Sinn, auch da das zu messen, um zu gucken, was brauche ich, was habe ich. Und wie viel sollte ich entsprechend zuführen? Selen, was zu viel eingenommen wird, kann tatsächlich eine Insulinresistenz fördern. Und sollte aus dem Grund immer einmal kontrolliert werden. Auch wer täglich Paranüsse isst, also mehrere Paranüsse isst, lasst es bitte einmal kontrollieren, damit ihr wisst, wo ihr da gerade steht oder eben nicht steht. Vitamin C kann man super einnehmen, auch bei Infektanfälligkeit oder gerade bei Infektanfälligkeit. Es hat ja nicht nur einen guten Effekt bei Infektanfälligkeit, sondern auch für viele andere Prozesse im Körper. Da kann man zwischen ein und drei Gramm am Tag an Vitamin C einnehmen. Nehmen. Ein Gramm, also 1000 Milligramm Vitamin C kratzt in der Regel noch gar nicht an der Durchfallgrenze. Die meisten vertragen tatsächlich bis zu drei Gramm täglich, bevor dann der Darm da ein bisschen aktiver darauf reagiert und von daher sollte das Minimum an Vitamin C ein Gramm sein. Wer zu Nierensteinen neigt, der sollte das vielleicht ähm, erstmal abchecken lassen, ob das äh, okay ist, also vom vom Heilpraktiker einmal abklären lassen oder vom Arzt, aber eigentlich steht dem bei einem Gramm nichts entgegen. Ähm, genau, also bis zu drei Gramm Vitamin C kann man da täglich super einnehmen. Ja, was kann man noch machen? B-Vitamine. B-Vitamine sind prinzipiell wasserlöslich. Das heißt, da ist es auch nicht schlimm, wenn ich die einnehme, ohne zu wissen, wo ich da stehe. Die haben keinen großen Speicher und da kann man das Vitamin B komplett von Logos beispielsweise mal eine Zeit lang nehmen. Da gibt es eine 60er und 120er Packung. Ist auch gut für einen Energiestoffwechsel, für einen Energiehaushalt und ähm, für diverse andere Prozesse im Körper. Fürs Nagelwachstum, Haarwachstum, für die Haut und so weiter. Und für die Kohlenhydratverdauung und so weiter und so fort. Und von daher kann man auch das mal eben wie eine Kur äh, 120 Stück durchnehmen und dann wieder absetzen. Das sind ja dann vier Monate. Und das tut dem Körper schon ganz gut. Das muss man ja nicht dauerhaft machen, aber mal so als Kur tut dem Körper das tatsächlich ganz gut. Also da haben wir dann B-Vitamine, B1, B2, B3, B6, äh, Biotin ist da drin, B12 ist da drin. Also wirklich alle B-Vitamine, die der Körper braucht, äh, sind da drin in diesem Präparat und ausreichend hoch dosiert. Auch da kommen viele andere Präparate nicht an diese Dosierung, die ähm, eben dieses Präparat hat. Und ähm, von daher ist das immer so meine bevorzugte ja, Marke, will ich jetzt mal sagen, wenn ich überhaupt erstmal anfange, irgendwie ein bisschen ähm, Volumen in den Körper reinzubringen, also erstmal ein bisschen was erreichen zu wollen. Ähm, davon würde man dann eine am Tag einnehmen, sinnvollerweise morgens, weil es ja den Energiestoffwechsel auch anregt und ähm, von daher macht das am meisten Sinn, es eben wie gesagt morgens einzunehmen. Wer Medikamente einnimmt, wie zum Beispiel Magensäureblocker oder ähm, Cholesterinsenker oder generell Probleme mit dem Magen hat, der wird wahrscheinlich das B12 aus dem äh, Vitamin B komplett von Logos nicht gut aufnehmen können. Dem, ja, der sollte halt wirklich etwas einnehmen, was dann in flüssiger Form ist oder eben in ähm Lutschtablettenform, also sublingual, so wird es dann genannt. Das löst sich dann über die Mundschleimhäute, äh, also es löst sich im Mund auf und wird über die Mundschleimhäute dann eben aufgenommen und äh, das macht tatsächlich mehr Sinn dann eben sowas einzunehmen, also etwas, was eben flüssig äh, flüssig ist oder eben lutschbar ist äh, unter Umgehung eben des Magen- und Darmtraktes. Mm. Was kann man noch machen? Also Zink und Selen hatte ich erwähnt. Also kleinere Dosierungen Zink gehen eben ohne zu messen. Also so bis 5 Milligramm würde ich mal sagen. Selen würde ich immer messen lassen. Ähm, Vitamin C 1 bis 3 Gramm haben wir gesagt. Und ähm, ja, Vitamin D ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Vitamin D würde ich allerdings auch immer messen lassen. Da kann der Bedarf zwischen... 1.000 Einheiten und 5.000 Einheiten liegen, habe ich einen gravierenden Mangel an Vitamin D, dann kann es auch schon mal sinnvoll sein, 8.000 Einheiten am Tag einzunehmen. Da ist auch immer Messen statt Raten wesentlich sinnvoller und ähm, sollte man dann eben auch einmal machen. Damit man eben ganz explizit weiß, wie viel Vitamin D man einnehmen sollte. Auch da macht es keinen Sinn, 1.000 Einheiten jeden Tag einzunehmen, wenn ich einen gravierenden Mangel habe. Mit den 1.000 Einheiten hopp, sich üben überhaupt nicht weit. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt gar nichts. Das ist so, als würde ich im Tagesverlauf ein Gummibärchen essen und meinen, damit wäre mein Tagesbedarf an allem irgendwie gedeckt. Das funktioniert leider auch nicht und deswegen macht es immer mehr Sinn, eben einmal zu messen um dann ganz explizit dosieren zu können. Ähm, kostentechnisch liegt man dabei bei 30 Euro. Ich finde, das ist so zweimal im Jahr absolut vertretbar, vor allem eben, wenn es um Infektanfälligkeiten geht. Ja, Bewegung ist super wichtig an der frischen Luft, ähm, auch wenn es eben schwer fällt, aber jeden Tag zwischen sieben und zehntausend Schritten sollten es eben sein. Das stärkt das Herz-Kreislauf-System, das stärkt das Immunsystem, auch wenn sich das komisch anhört, dass Bewegung das Immunsystem stärkt, aber es ist tatsächlich so. Entstressen stärkt das Immunsystem. Wenn ich permanent Stress habe, wird massig Cortisol ausgeschüttet am Anfang. Das ist dann sehr fokussiert eben auf meinen Stress und vernachlässigt das Immunsystem dann dabei. Das heißt, ich bin deutlich angreifbarer, wenn ich Stress habe. Ähm, zu viel Sport ist nicht gut, zu wenig Sport aber auch nicht. Zu viel Sport ist nämlich kommt dann wieder Stress gleich und schüttet eben recht viel Cortisol aus. Wie ich gerade schon sagte, das Immunsystem wird dann vernachlässigt. Mache ich zu wenig Sport, habe ich zu wenig Bewegung, werde ich auch krank und anfällig, weil es eben keinen, ähm, keine wirkliche Zirk im Körper gibt keine richtige. Die richtige Trinkmenge ist super wichtig. Ähm, circa 30 bis 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht sollte man täglich trinken, damit das Blut schön flüssig gehalten wird, gut fließen kann und damit äh, wirklich jedes Organ mit Sauerstoff versorgt werden kann von den Zellen erreicht werden kann, dafür ist das Trinken wichtig. Je weniger ich trinke, umso dicker wird mein Blut und umso mehr laufe ich Gefahr, eben Herzinfarkt, Schlaganfall oder Thrombosen zu bekommen. Das will kein Mensch. Die ganzen Blutplättchen schwimmen in Wasser und je, wenig, je weniger Wasser da ist, umso schlechter können die Blutplättchen eben schwimmen und umso schlechter können sie eben die Organe erreichen. Eisen ist super wichtig fürs Immunsystem. Ferritinspiegel messen lassen, das ist der Eisenspeicher, ist ganz, ganz wichtig. Das Eisen im Serum zu messen oder nur den HB-Wert hat keinerlei Wertung. Man braucht das Ferritin, das Transferin, die Transferinsättigung, um wirklich eine Ursache, eine ähm einen Bezug zum Eisen äh, herstellen zu können, also ob genügend Eisen im Körper ist. Je weniger Eisen da ist, umso weniger ähm, kann Sauerstoff durch den Körper hindurch transportiert werden. Der Sauerstoff wird ja auf die roten Blutkörperchen aufgeladen, dann durch den Körper hindurch zu den äh, Organen, zu den Zielzellen transportiert. Wie gesagt, je weniger Eisen, umso schlechter funktioniert das und auch die Blutbildung lässt darunter deutlich nach. Das heißt eben, es kommt weniger Sauerstoff in den Körper rein, weniger Kohlendioxid raus. Der Körper übersäuert, wird dadurch krank und eben anfällig. Also ein adäquater Eisenspiegel, Ferritinspiegel sollte auch da sein. 50 Nanogramm pro Milliliter sollte das Minimum an Eisen im Körper sein. Bei Frauen ähm, gerne Tendenz 100 Nanogramm pro Milliliter. Das wäre wesentlich besser. Um, habe ich Omega-3-Fettsäuren. Ja, Omega-3-Fettsäuren sind auch super wichtig fürs Immunsystem, für den Fettstoffwechsel, für den Energiestoffwechsel, wirken anti -entzündlich. Chronische Entzündungen können im Körper eben dazu führen, dass äh, da vermehrt Stress aus, äh, dass da vermehrt Stresshormone freigesetzt werden. Und ähm, deswegen ist Omega-3 da an der Stelle wirklich sehr wichtig. Täglich einen äh, Esslöffel von Norsan zum Beispiel, Norsan Vegan oder Norsan Total ähm, und ich kann mal gucken, ich habe noch irgendwo auch ein, einen ein Rabattcode, mit dem man dann eben etwas vergünstigt bei Norsan bestellen kann. Ähm, ist eben, wie gesagt, super wichtig. Also Omega-3-Fettsäuren beim Norsan sind so ein Esslöffel jeden Tag oder bei einer Kapselvariante vier Kapseln. Ansonsten wären es äh, zwei Gramm DHA und EPA jeden Tag. Das wäre die richtige Dosierung. Dann kann man sich auch jedes x-beliebige andere Präparat dazu raussuchen. Was haben wir noch? Atemübungen. Atemübungen sind toll fürs Immunsystem. Sie stärken tatsächlich das Immunsystem, weil sie den Vagusnerv ähm, stärken. Das parasympathische System wird gestärkt, das heißt Entstressung ist dadurch angesagt, Entspannung ist dadurch angesagt, der Blutdruck verbessert sich dadurch, die Herzfrequenz verbessert sich dadurch, die Sauerstoffsättigung verbessert sich dadurch und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Box Hummelatmung, Laufatmung. Ach, es gibt so viele schöne Atemübungen, die man machen kann, die wirklich super simpel sind und ganz, ganz, einfach sind. Meditation ist gut fürs Immunsystem. Also wirklich alles, was entstresst. Ähm ja, das wären erstmal so die wichtigsten Sachen. Also um es nochmal zusammenzufassen, Vitamin D, finde ich, sollte man immer messen, sonst ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein oder tatsächlich zu viel, da könnte es durchaus sein, dass man so zwischen 3000 und 5000 Einheiten täglich braucht, aber die würde ich eben nicht auf dem blauen Dunst hin einnehmen, Eisen, Ferritin, zwischen sollte mindestens 50 Nanogramm pro Milliliter betragen. Äh, ansonsten sollte Eisen eben entsprechend eingenommen werden. Die Darmflora stärkt mit Lactobacillen, Bifidobakterien, Bakteroides, ähm, die sollten eingenommen werden beziehungsweise sollten eben gefüttert werden. Zink bis zu 5 Milligramm täglich. Selen sollte gemessen werden vorher. Ähm, Natriumselenit könnte man auch noch so theoretisch einnehmen, zumindest mal vier Wochen mit 100 Mikrogramm. Ähm, ist sicherlich für den Zeitraum vertretbar. Allerdings sei auch dazu gesagt dass äh, eben ein zu viel an Selen durchaus eine Insulinresistenz fördern kann. Omega-3, 2 ähm, Gramm DHA und EPA sollten es täglich sein. Ähm, wer mit Schüsslersalzen arbeiten möchte, kann mit, äh, mit dem Schüsslersalz 3 ganz gut arbeiten, mit dem Ferrum Phosphoricum. Das erhöht die Sauerstoffanbindung im Körper, wirkt eben positiv auf das Immunsystem ein. Da könnte man dreimal täglich drei Stück von einnehmen, einfach unter die Zunge legen und im Mund zergehen lassen, am sinnvollsten. Oh, was fällt mir noch ein? Ähm, so, ad hoc fällt mir jetzt gerade gar nichts mehr wirklich ein, ähm, B-Vitamine hatte ich auch gesagt. Ich bevorzuge das für den Anfang oder kurweise das Vitamin B komplett von Logis. Ähm, achso, genau, man könnte entsäuern, äh, geht auch noch super. Ähm, mit dem Basosyx Klassik oder Basosyx HEPA zum Beispiel. Gut wäre, wenn man das äh, Basosyx HEPA beispielsweise mit vier Stück vor dem Schlafengehen einnimmt, das ist von der Firma Syxyl. Baso-Syx-Hepa nennt sich das. Es ist für die Leberentgiftung, zum Entsäuern sehr, sehr gut. Da ist auch ein bisschen Zink mit drin enthalten. Das wäre dann von der Dosierung her okay. Ähm, Vitalpilze, Herizium, Cordyceps, Reishi, ähm, die Firma Smains hat tolle Vitalpilze, mit denen man arbeiten kann. Ein Teelöffel am Tag und man ist fertig damit. Der Heritium Cordyceps sei da sehr empfohlen. Ein Teelöffel täglich und das ist super gut fürs Immunsystem. Die haben eine goldene Milch in Pulverform, die man einnehmen kann täglich, trinken kann täglich. Sehr, sehr gut fürs Immunsystem auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich speichere die Folge mal ein für euch und hoffe, dass es euch ein bisschen was bringt. Geht raus, geht an die Luft, tankt Sonne, sobald es möglich ist, So, wenn Sonne da ist. Gönnt euch Ruhephasen, setzt euch mal irgendwo auf eine Bank oder auf einen Stein mit dem Gesicht in Richtung Sonne und atmet einfach durch die Nase tief ein und aus und lasst es euch ein bisschen gut gehen. Guter Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Wer schlecht schläft, hat auch ein schlechtes Immunsystem, triggert damit chronische Entzündungen, ähm, ja, macht sich seine Regenerationsfähigkeit kaputt. Und das macht auch das Immunsystem mürbe. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, ich lasse das mal so, so stehen. Und ihr guckt mal, was ihr damit mal anfangen könnt, machen könnt. Und dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche, eine gute Zeit und ähm, guckt, dass ihr schön gesund und munter bleibt, dass ihr viel nach draußen geht und euch bewegt und euch in Bewegung haltet und euch auch natürlich gesund ernährt, viel trinkt, damit eben auch über die Nahrung ein paar Nährstoffe in den Körper reinkommen. Dann macht's gut, bis bald und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr äh, euren Freunden, Bekannten mitteilt, äh, was hier in dem Podcast erzählt wurde, teilt die Folge und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.